0: Su carta, sembrava nulla. L'inizio semplice, quasi comico, appena un palpito, fagotti, corni di bassetto, come lo schiudersi di una fisarmonica arrugginita. Dopodiché, a un tratto, ecco emergere un oboe, una sola nota sospesa, immobile finché un clarinetto ne prende il posto addolcendola con una frase di una tale delizia quella non era la composizione di una scimmia maestrata, no era una musica che non avevo mai udito espressione di tali desideri di tali irrefrenabili desideri mi sembrava di ascoltare la voce di Dio Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 82 di Moliche d'Ascolto. Quella che avete appena sentito è una versione, diciamo così un po' casereccia, di una delle frasi e delle scene più importanti di un film estremamente significativo uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 1984 per la regia di Milos Forman. È un film che ha vinto ben otto premi Oscar, tra i quali miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista, e il suo titolo è Amadeus. In realtà la storia di Amadeus come film parte da molto più lontano, molto prima del 1984, ma comincia più o meno nel 1830, quando il poeta e drammaturgo russo Pushkin scrisse un dramma intitolato Mozart e Salieri, nel quale mise in scena appunto un rapporto conflittuale burrascoso intercorrente tra Mozart, esaltato lì come un genio incompreso alla maniera romantica, e il ben più conosciuto e affermato Salieri, invidiosissimo dell'incredibile talento che il Mozart stesso aveva. Questa leggenda poi venne ripresa e rafforzata da Rimsky-Korsakov che verso la fine del 1800 scrisse un'opera con lo stesso titolo e venne ulteriormente ribadita negli anni 70 del secolo scorso dal eh, commediografo Peter Schaffer con, il suo, oh, con la sua pièce teatrale intitolata appunto Amadeus. Questo lavoro teatrale di Peter Schaffer ottenne così tanto successo che Schaffer a un certo punto invitò a Londra a vedere questa pièce teatrale, il famoso regista Milos Forman, il quale per sua stessa missione non aveva nessuna voglia di andare a vedere a teatro quel lavoro, perché come lui stesso ha riferito odiava le biografie dei musicisti e pensava che avrebbe perso del tempo per andare andando a vedere quel dramma. Miloš Forman poi si ricredette e disse a Peter Schaeffer alla fine del primo atto se il secondo tempo è buono come il primo, ne faremo un film. Ecco, prima di parlare di Amadeus è meglio sgombrare il campo da un equivoco in cui spesso incorrono le persone che commentano il film, che accusano uh, quest'opera di uh, non essere storicamente attendibile e di falsare il reale corso degli avvenimenti accaduti in quella Vienna del fine Settecento. E la migliore risposta a tutto questo l'ha data lo sceneggiatore, lo stesso Peter Schaeffer, che ha detto in un'intervista, questo è teatro, non è storia. Nel senso che è vero, ci sono due personaggi realmente esistiti, molti di, per tutti i personaggi di questo film sono realmente esistiti, ma quello che interessava ai due eh, autori, cioè a Milos Forman come regista e a Peter Schaeffer, che poi ha scritto la sceneggiatura del film, era utilizzare questi due personaggi come... Potremmo dire un simbolo del conflitto perenne, del conflitto umano che esiste quando si crea qualcosa di eh, valido da un punto di vista artistico ed è anche una metafora dell'invidia che è presente eh, in in ognuno di noi perché è evidente che tutti noi Uh, a un certo punto nella nostra vita ci siamo sentiti uh, come salieri e abbiamo pensato senza ombra di dubbio ma perché quello ha così tanto talento? Perché è più dotato da un punto di vista creativo artistico uh, di me e, e abbiamo in cercato una risposta e, e spesso non l'abbiamo trovata perché non, facciamo fatica ad ammettere a volte no? a noi, anche noi stessi l'evidenza dei fatti ecco In Amadeus c'è soprattutto questo, c'è la storia di un conflitto tra due personaggi e c'è anche il conflitto di uno di questi due personaggi nei confronti di Dio che viene accusato di essere ingiusto perché ha dotato Mozart di un talento incredibile messo in una personalità così volgare a volte, mentre Salieri, molto più religioso e molto più rispettoso delle regole sociali, arriva ad affermare la sola cosa che avessi mai desiderato era poter cantare Dio. È una bromosia che lui mi aveva dato per poi rendermi muto. Perché? Se lui non voleva che io lo esaltassi con la musica, perché instillarmi nel desiderio come una smania in ogni mia fibra e poi negarmi il talento? La preparazione del film fu molto lunga, in parte perché la sceneggiatura, dovette essere la sceneggiatura della pièce teatrale, dovete essere riscritta completamente per adattarsi ovviamente alle diverse esigenze del linguaggio cinematografico una delle richieste principali che Peter Schaeffer fece a Milos Forman è che non voleva un tema principale mozartiano cioè non voleva un solo brano di musica che facesse da leitmotiv attraverso le scene perché la musica non doveva essere in background per sottolineare le emozioni ma doveva essere in primo piano in pratica doveva essere il terzo personaggio protagonista del film e per questo i due si rivolsero ad uno dei direttori d'orchestra più importanti di quel periodo Sir Neville Mariner che accettò di eseguire le musiche eh, del film con la sua orchestra The Academy of St Martin in the Fields a patto che non venisse cambiata una sola nota eh, della musica di Mozart cioè ovviamente accettò il fatto che i brani potessero essere tagliati in funzione delle esigenze cinematografiche ma non una sola nota doveva essere cambiata. Un altro aspetto che richiese tantissimo lavoro per la soluzione fu quello del casting perché uh, Milos Forman non voleva degli attori famosi perché non voleva che il pubblico riconoscesse questo o quell'altro divo uh, del cinema ma voleva che uh, vedesse Mozart e vedesse Salieri nel film e questo anche partendo da una considerazione che uh, Forman spesso ha fatto e cioè che se si guardano i vari ritratti di Mozart si nota lui è notato come nessuno assomiglia all'altro, probabilmente perché Mozart stesso aveva un viso molto comune, per cui sarebbe stato uh, fuorviante per il pubblico vedere un attore, il viso di un attore famoso, interpretare un personaggio di questo tipo. E furono ben più di mille gli attori provinati Alla fine vennero scelti un semi-sconosciuto Tom Hulse spero si pronuncia così, per la parte di Mozart, e uno leggermente più famoso F. Murray Abrams che poi vinse anche l'Oscar per questo ruolo, per la parte di Salieri. Altro problema importante fu quello della location, cioè dove girare sia gli esterni che gli interni delle scene del film, perché non c'è niente di ricostruito in uno studio cinematografico. E e, la scelta cadde su Praga, perché Praga oltre ad essere una città molto importante nella storia di di Mozart, perché a Praga si tenne la prima... del Don Giovanni, nel Teatro eh, Nazionale di Praga. Praga è una di quelle città che nel 1984 erano ancora oltre la cortina, per cui appartenevano al blocco, eh, diciamo così, eh, sovietico, ed era praticamente rimasta soprattutto il centro come eh, nel 1700, cioè eh, Forman stesso disse che eh, basta togliere qualche lampione della luce e poi in pratica si poteva girare e spaziare con la telecamera dappertutto perché in realtà non c'era niente che rappresentasse il periodo in cui è stato girato il film, cioè non c'erano pubblicità, non c'era, le strade erano con il ciotolato come allora. Poi per quello che riguarda eh, il linguaggio usato dai protagonisti ovviamente la produzione è americana per cui la lingua è l'inglese ma la decisione fu quella di eh, fare in modo che i personaggi nobili per cui l'imperatore e tutta la sua corte parlassero un inglese forbito mentre invece i personaggi del popolo come Mozart se filmessero in americano, e questo è abbastanza importante quando parleremo poi più specificatamente del film e del conseguente doppiaggio che è stato fatto in italiano. Per cui, sempre rispondendo così a un criterio di veridicità storica, eh, nel film ci sono alcune cose, molte cose che sono eh, veramente accadute, altre cose eh, verosimili che, non so, che sono accadute, ma non esattamente nel mondo raccontato, ed altre cose sono completamente inventate. Questo per stessa ammissione degli autori. Eh, per esempio, la cosa inventata di Sana Pianta, per dn 1 è il famoso voto di castità che avrebbe fatto eh, Salieri per così donare tutta la propria arte a Dio in cambio del, della fiamma sacra dell'ispirazione. In realtà Salieri è stato sposato, ha avuto anche otto figli e è anche un amante, per cui questa è una cosa del tutto inventata. Altra cosa inventata è la grande diversità di età che nel film c'è tra Salieri e Mozart in realtà avevano solamente sei anni di differenza perché Salieri è nato nel 1750 per cui sei anni prima uh, di Mozart altra invenzione è il fatto è che lui abbia tentato il suicidio come si vede nella scena iniziale del film uh, in realtà lui uh, morì, è vero, molti anni dopo Mozart e negli suoi ultimi anni praticamente era cieco ma comunque eh, fu dimenticato da un punto di vista della musica, della composizione, ma non come, per esempio, maestro di musica, perché fu uno dei maestri, degli insegnanti di musica più importanti del suo periodo e tra i suoi allievi ci sono stati personaggi come Beethoven, come eh, Litz, come Schubert e perfino uno dei figli dello stesso Mozart. Una scena verosimile, ad esempio è quella in cui eh, Mozart va eh, dall'imperatore a perorare la causa per poter eh, realizzare eh, le nozze di Figaro che era un'opera eh, proibita dalla censura in realtà questo è avvenuto veramente solo che non è stato Mozart andare dall'imperatore ma è l'autore del libretto dell'opera, l'italiano da ponte eh, per cui possiamo ritenere comunque verosimile quella, quella scena anche la situazione in cui Mozart vuole abbandonare il suo datore di lavoro, l'arcivescovo Colloredo, che gli impediva di rimanere a Vienna, in realtà non si è svolta così. Ma comunque la storia della famosa pedata che l'arcivescovo avrebbe dato a Mozart scacciandolo dalla sua, diciamo, dalla sua servitù fu poi la pedata che, tra virgolette, aprì tutto il nuovo mondo sia per Mozart che diventò un libero professionista sia per tutti i musicisti e gli artisti dopo di lui, Beethoven in primo, in primo luogo. E ovviamente del tutto falsa la leggenda che sia stato Salieri a commissionare a Mozart la composizione del Requiem, eh, perché si è arrivati a capire negli anni che in realtà il misterioso committente non era altro che un musicista viennese di scarsissimo talento e di poca abilità che dovendo scrivere una messa da Requiem e non essendone capace ne avrebbe commissionato a Mozart stesso la composizione per poi potersela accreditare a proprio nome per trarne vanto e benefici in tutta Vienna. Ma ripeto non ha tantissima importanza fare le pulce o guardare il pelo nell'uovo per, per capire quanto di quello che c'è nel film è vero, veritiero, verosimile, eh, quello che conta eh, secondo me è il messaggio che questo film vuole tramandare e poi il fatto che è un film che parla eh, di musica, di musicisti, eh, senza essere una sterile biografia, senza essere banale e senza essere soprattutto eh, noioso come in genere possono essere questo, mh, può essere questo tipo di film. Eh, è un film che ti tiene inchiodato eh, letteralmente eh, alla poltrona della sala cinematografica una volta oppure alla poltrona del divano se te lo guardi eh, oggi come oggi con le altre eh, mezzi che abbiamo eh, a disposizione. Un'altra cosa che volevo dirvi è che nel 2002 è uscito un cofanetto con quello che è chiamato Amadeus Director's Cut, cioè il montaggio fatto direttamente da Milos Forman. Perché è importante? Intanto perché contiene alcune eh, scene inedite che nell'edizione del 1984 non c'erano e due di queste probabilmente potevano anche essere comunque eh, lasciate da parte ma una in particolare è fondamentale perché ci permette di capire il motivo dell'odio di Costanza che è la moglie di Mozart nei confronti di Salieri perché nella versione del 1984 quando eh, Costanza va da Salieri per, per orare la causa appunto perché Salieri eh, interceda presso l'imperatore per far assegnare a Mozart il posto per poter eh, insegnare alla principessa eh, Elisabetta, eh, Salieri esamina tutti eh, i manoscritti che eh, la moglie di Mozart gli ha portato. è travolto dall'emozione ed è una scena bellissima di cui poi eh, parleremo. E poi, Uh, dice a Costanza che gli chiede ma mh, non vanno bene e lui dice è un miracolo e va via e qua la scena nell'edizione del 1984 viene tagliata in realtà nella scena ri- cioè, riproposta nel 2002 Salieri a quel punto uh, dice a Costanza che se Mozart vuole avere quel posto lei deve uh, andare a casa sua quella sera e praticamente uh, concedergli le sue eh, grazie diciamo così Costanza la sera ci va e Salieri sempre in virtù di quel voto di castità e della mentalità un po' contorta che ha fa chiamare un servo e la sbatte fuori con ignominia quando lei è già mezza nuda eh, e questo poi giustifica il fatto che alla fine del film eh, nell'ultima scena Costanza si dimostri così astiosa nei confronti di Salieri perché invece nell'edizione del 1984 senza quella scena lì non si capiva assolutamente altra differenza veramente importante è che in questa edizione è stato effettuato un nuovo doppiaggio in italiano e qua c'è da dire che questo secondo doppiaggio ha suscitato parecchie eh, perplessità e polemiche a me personalmente non piace molto preferivo le le voci del 1984 per cui se vedete questa versione vi consiglio di guardarla eh, in inglese Magari ovviamente con i sottotitoli tanto si capisce abbastanza perché il doppiaggio in italiano di questa seconda versione non è un granché, soprattutto nella scena clou che è la scena finale di cui poi parleremo. Ecco come vi ho detto all'inizio Peter Schaeffer non voleva un leitmotiv per questo film ma in realtà eh, un leitmotiv poi questo film se l'è creato perché in tutti i trailer in tutte le, le presentazioni la musica che si sente quasi sempre è questa che è la sinfonia numero 25 eh, di Mozart che è una delle due uniche sinfonie in scritta 41 eh, in tonalità minore e ha già una sua carica Drammatica, pur essendo definita la piccola sinfonia eh, in sol minore, ed è questa. Ecco, sentite il carattere abbastanza drammatico, non esageratamente. Qua sembra attenuarsi un attimo. E ascoltandola, pensando al film, è veramente sembra scritta apposta per il film. O forse il film è stato costruito apposta per... Non lo so, però è proprio una presentazione perfetta. con questo, con l'ostinato delle gli archi gravi, sembra rappresentare molto bene l'animo tormentato di Salieri. ovviamente sia Peter Schaffer che eh, Miloš Forma non interessava fare una ricostruzione accurata dell'esistenza eh, di Mozart, quello che interessava loro era inserire in la personalità, il personaggio eh, al centro di una rivalità, di una vicenda che potrebbe essere attuale ai giorni nostri, non importa che sia stata una cosa reale eh, o fittizia, ma le vicende di Mozart e di Salieri assumono un respiro veramente eh, più ampio e non sono limitate a quell'epoca ma costituiscono in pratica quasi una riflessione eh, del valore universale Riguardante il talento, il modo così misterioso con il quale questo si manifesta e la la resistenza che nelle persone dotate di eh, meno talento, di scarso talento o assolutamente non di talento, eh, la resistenza che questa manifestazione di bravura e di capacità in genere incontra, Eh, c'è da dire a scanso di equivoci che Salieri non era uno scarso era uno bravo per avere il posto che aveva alla corte dell'imperatore d'Austria bisognava essere bravi il problema di Salieri bravissimo che aveva uno dei due posti più importanti da un punto di vista musicale che si potessero ottenere in Europa in quel periodo e che nella sua vita eh, ha incontrato un genio come Mozart e per cui è stato sfortunatissimo da una parte ma anche se possiamo dire alla lunga fortunato perché se noi oggi ci ricordiamo di Salieri è anche, non solo ovviamente, ma anche perché ha incontrato sulla sua strada Mozart Tra le molte scene ce ne sono alcune che per gli appassionati di musica non solo sono fondamentali. Una delle prime è quella il cui testo vi ho narrato all'inizio ed è quando Salieri incontra per la prima volta la musica di Mozart e la musica così descritta in maniera meravigliosa da Peter Schaffer, una delle descrizioni di musica più belle di tutta la letteratura secondo me, è in realtà il terzo movimento adagio della serenata per fiati K361. Questo è lo schiudersi della fisarmonica rugginita o del vecchio cofano come viene tradotto a volte. Pace l'oboe. Brano di una bellezza devastante. E quelli che sentite sono solo strumenti a fiato. con un contrabbasso che accompagna. E mi lo sforman ha raccontato che molte persone, dopo aver sentito questa descrizione, gli hanno confessato che si sono avvicinate alla musica in modo completamente diverso e molto più consapevole. E non si fa fatica a crederci, aggiungo io. Altro momento topico è la scena di cui vi raccontavo prima, cioè quando Costanza va a perorare la causa del marito presso Salieri e gli fa vedere tutti i suoi, eh, tutta la sua produzione e nel film Salieri sfoglia tutti questi manoscritti man mano che li sfoglia parte la musica corrispondente a quello che noi vediamo sullo schermo eh, la cosa interessante è che eh, Peter Schaffer, Milos Forman e Neville Mariner si sono divertiti per la loro stessa missione a mettere dentro in questa scena tutti i brani che loro preferivano di eh, Mozart E qui c'è un'altra descrizione bellissima d'opera di Peter Schaffer che fa dire a Salieri Straordinario, da non credersi, questi erano i primi e gli unici abbozzi di musica, ma erano completamente privi di correzioni, nemmeno una aveva semplicemente scritto la musica già composta nella sua testa. Pagina dopo pagina, come se gli venisse dettata. Musica così perfettamente completa, come nessun'altra musica. Spostando una sola nota, si sarebbe perso qualcosa. Spostando una frase, sarebbe crollata la struttura. Mi era tutto chiaro, la musica che avevo sentito nel palazzo dell'Arcivescovo non era un caso. Ecco di nuovo la vera voce di Dio, attraverso la gabbia di quei meticolosi tratti di inchiostro, fissavo la bellezza assoluta. E ovviamente poi la scena più importante, la scena clou, è anche la scena finale del film, quella in cui tutto si svela, in cui si capisce che questi due personaggi così radicalmente diversi, il genio e la regolatezza, potremmo dire da una parte, e la bravura, la competenza e l'estremo rispetto delle regole dall'altra, questi due personaggi si incontrano e si supportano a vicenda realizzando il fatto che la cosa più importante, quello che conta veramente è la musica. La scena è quella in cui Mozart moribondo detta a Salieri una delle parti del Requiem che è il confutatis e la cosa più incredibile è che è una scena eh, la cui sceneggiatura è quanto di meno cinematografico ci possa essere. Ed è lo stesso Peter Schaeffer che dice, il dettato del requiem da parte di Mozart, ormai moribondo, mi sembrava che capovolgesse qualsiasi cosa avessi mai imparato sullo scrivere per il cinema le parole in se stesse non erano particolarmente interessanti non parevano nemmeno la sceneggiatura di un film non sembravano interpretate, erano opache si parlava di do acuto, mi bemolle, battuta 14 erano numerose pagine di direttive musicali un uomo ha letto e l'altro sta scrivendo a piedi del letto e nessuno si muove in qualsiasi scuola di cinema direbbero che non è materiale da film e lo stesso interprete di Mozart, Tom Hulse, al riguardo dice È molto coraggioso avere un'intera sequenza in cui un compositore detta musica ad un altro. Ci avevano fatti preparare prima di iniziare le riprese con Neville Mariner e un suo assistente. Fecero recitare la scena a loro affinché vedessimo come parlavano dei veri musicisti. E, perdonami Neville, ma fu orribile. Fu orrendo perché non erano attori. E ancora, c'è un momento all'inizio della scena in cui Mozart, e questo è sempre il suo interprete che parla, cerca di trovare la frase che gli manca nella dettatura. In realtà quel giorno successe che avevamo gli auricolari per il playback della musica in modo che potessimo recitare a tempo e avvenne un piccolo contrattempo per cui ci fu un momento in cui, come attore, io ero completamente perso, ma grazie alla fiducia reciproca l'intera sequenza è nel film. Cominciai a saltare delle informazioni che sapevo servivano per procedere a Murray Abrams, l'interprete di Salieri. In questo modo doveva fermarmi continuamente e Salieri faceva la figura del meno intelligente. La scena va vista assolutamente e il brano, che è il Confutatis, è questo. E qua c'è il vocame, cum benedictis, chiamami con i benedetti. Solo voci femminili. Soprani contro altri, nei quali prendono il confutatis. Hai <SILENCIO> ancora il vuoco a me. E dopo questa scena il film si avvia alla conclusione con il funerale di Mozart sulle note del Lacrimosa che è l'ultima cosa che Mozart ha scritto e non l'ha nemmeno finita, eh, della quale abbiamo parlato ampiamente all'inizio di questo percorso nella mollica numero 3. E infine abbiamo la scena proprio sul finale in cui rivediamo un Salieri ormai vecchio nel manicomio dove è stato ricoverato dopo il tentativo di suicidio che pronuncia un'altra frase molto famosa eh, riferendosi al prete che lo stava accompagnando e dice parlerò anche per voi padre parlerò per tutti i mediocri del mondo io sono il loro campione e il loro santo patrono e, eh, Voglio finire questa mollica con le parole di Lorin Mazel, che è il direttore d'orchestra che ha diretto tutte le musiche del film, come vi dicevo all'inizio, il quale in un'intervista ha praticamente fugato tutti i dubbi sulla validità di questo film, se ce ne fossero dei dubbi, perché è un capolavoro, non solo per gli otto premi Oscar, dicendo molte persone hanno conosciuto Mozart attraverso questo film molto di più che se avessimo fatto solo dei concerti ci sarebbero voluti cento anni di concerti per toccare tutta la gente che ha toccato il film detto questo ciao a tutti e al solito fati bravi